0: 8 con 3 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar un tema que definitivamente es todo un reto para nuestro entendimiento, todo un reto para tener empatía, para podernos colocar en los zapatos de otros, para poder entender las motivaciones que tienen algunas personas para abordar temas, para explicarlos y sobre todo para poder hablar en un momento de dolor. Y eso es lo que está viviendo la familia de Eva Morera Ulloa, que persona que falleció el viernes anterior víctima de un femicidio. Y esta mañana nos acompaña a su padre, Don Oscar Morera, para poder conversar sobre esta situación porque él está completamente convencido de que la muerte de su hija trae consigo, aparte del dolor y de la tragedia que ha sido para su familia, también trae una misión y es una misión que él mismo nos va a explicar. Él nos va a acompañar esta mañana y también nos acompaña José López del Instituto Nacional de las Mujeres para contextualizar el tema de la violencia machista. Le doy la bienvenida a Don Oscar. Gracias por estar acá.
1: Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, como vos decís, eh, yo creo que... dentro de la tragedia, el terror, el horror de... Toda la circunstancia y el desenlace de esta, de esta amarga experiencia. Eh, yo siento como actor y testigo dentro de toda, toda la dinámica que, que se dio. Que me parece puedo aportar y puedo hacer algo para que esta situación... Eh, no, se, no se repita no, no quiero ser tan optimista de pensar de que no se repita nunca más pero sí quisiera pensar de que si llegamos a salvar a una sola chica estaremos salvando un universo eh, creo que es importante también eh, y esto es un consejo para todos todos nos vamos a enfrentar en la vida a situaciones dolorosas a situaciones en las que pensamos y sentimos que eh, que no hay eh, una luz eh, y nos embargan infinidad de emociones eh, hay emociones de dolor, emociones de terror, emociones de desesperación, emociones de enojo emociones de, de de venganza pero de todo ese cúmulo de emociones que tenemos a nuestro alrededor nosotros al menos tenemos la capacidad de escoger cuál emoción nos va a gobernar eh, esto ya se lo he dicho a otros colegas tuyos y, y también lo he conversado mucho con mis amigos y mi familia eh, y creo que uno puede al menos intentar darse la oportunidad de escoger cuál emoción le quiere gobernar y yo que he escogido y quiero escoger el amor quiero escoger la compasión quiero escoger la ternura que ha sido un adjetivo y una cualidad humana que ha sido menospreciada por mucha gente en este país eso nos dice mucho de por qué tenemos este tipo de problemas. Porque si nosotros, hombres, que somos los que tenemos el poder en una proporción completamente asimétrica en las relaciones con nuestras mujeres, con nuestras compañeras, con nuestras colegas, con nuestras amigas, inclusive con las mujeres que no conocemos y que vemos en la televisión o que vemos en el periódico o que vemos en la calle, si nosotros entendiéramos esa violencia asimétrica, completamente desproporcionada, con la que tratamos e interactuamos con nuestras amigas, con nuestras hermanas, con nuestras novias, con nuestras madres, con nuestras hijas. Si pudiéramos poner un poco de ternura en vez de tanta violencia en esa relación, yo estoy seguro que no estaríamos sufriendo tan constantemente el flagelo que tenemos con los femicidios yo creo absolutamente en la bondad de la gente creo absolutamente que los pequeños actos de bondad que uno puede hacer todos los días son tal vez no suficientes pero si sí son un disparador de un cambio que tenemos que tener en nuestras sociedades yo tengo la decisión y tengo el poder para que todos los días pueda aplicar bondad pueda aplicar compasión pueda aplicar ternura pueda aplicar solidaridad puedo aplicar empatía. Si nosotros todos los días pudiéramos hacer esto, yo creo que nuestras sociedades se transformarían poco a poco. Nadie espera que el cambio sea absoluto, nadie espera que el cambio sea inmediato, porque es una situación compleja, es una situación que además está arraigada en la mente, en la educación, en los sistemas, en los modelos, pero las decisiones personales, individuales, de la gente buena, de la gente compasiva, de la gente cariñosa, pueden hacer una diferencia.
0: Don Oscar, eh, tanto Eva como, como la familia, como ustedes, es una familia que ha estado sensibilizada sobre el tema de la violencia doméstica, sobre el tema de la violencia machista, eh, y lo estaban viviendo en su propio hogar, eh, muy cerca de ustedes. ¿Cómo es que empieza este círculo que usted ha denominado un círculo de violencia que culminó lamentablemente con la muerte de Eva el viernes anterior. Un círculo de seis años. Decía sí, usted.
1: correcto. Bueno, y este, casi que lo, yo te comentaba ahora, les comentaba a los dos, realmente, y es algo que he hablado con otra gente también, es que si yo pudiera y tuviera las agallas de escribir un libro sobre la historia de principio a fin, la gente pensaría que es una ficción, porque evidentemente, o sea, uno no se explica cómo, una muchacha tan valiente, tan eh, consciente y además tan presente, tan de voz alzada, de actitud valiente y de actitud rebelde contra esta violencia, fue a terminar siendo víctima de la, de la misma violencia. Y creo que es que la complejidad y todos los elementos que interactúan en este tipo de relaciones son demasiado complejos, pero no son solo demasiado complejos y pasa un poco por el tema de que yo estoy absolutamente convencido de que tenemos que empoderar a las mujeres, estoy absolutamente convencido de que les debemos dar el poder para que ellas decidan sobre sus vidas, decidan sobre sus cuerpos, decidan sobre sus emociones, pero también estoy absolutamente convencido de que si no logramos equilibrar el desbalance en la relación de poder entre hombres y mujeres, las vamos a exponer más a que sean agredidas, a que sean mancilladas y peor lamentablemente a que sean asesinadas, ya sea por gente ajenas a ellas que creen que tienen un poder absoluto y que tienen la, la capacidad de avasallar voluntades, de avasallar humanidades a partir de esa violencia y aún peor de gente que en vez de supuestamente ofrecerles seguridad, ofrecerles compañía, ofrecerles la capacidad de desarrollarse y crecer plenas y ser felices termina matándolas ese, ese círculo la familia estaba conocida de, de eso que estaba sucediendo por supuesto eh, todo esto empieza a, como, como te digo hace seis años eh, y entonces en esa en ese inventario de, de cosas que podían salir mal, que salieron muchas mal. Y digo, en esto no, no hay obviamente un afán de culpar a nadie ni de, ni de buscar culpables, sino más bien de, de, de encontrar de qué manera esto se pueda remediar. Eh, este muchacho eh, ha demostrado a, a través de su vida, por la situación que es otro tema de, de conversación, digamos, o o de, o de estudio, y de, y de solución sobre todo, no, no, yo creo que el estudio estéril no nos lleva a ningún lado si no encontramos soluciones, pero este muchacho eh, demostró a través de todos estos años tener un comportamiento violento, un comportamiento irrespetuoso hacia las mujeres, él tiene varios hijos con varias niñas, a Eva la aborda cuando tiene 14 años, o sea esto es, eh, desde el principio era una relación impropia de un hombre que le llevaba 5 años o 6 años a una chiquita de 14 años nosotros en su momento, su madre sobre todo, Alina, que ha sido una mujer valiente, una mujer que todo el tiempo hizo y sigue haciendo todo lo que está a su alcance, a su corazón, a sus posibilidades, como madre, como madre porque una madre da todo por sus hijos para protegerla, pero sin embargo, en esa oportunidad al menos el sistema nos falló. Nos falló y luego también caemos en un absurdo legal en el que cuando Eva queda embarazada tiene 15 años. Y se supone entonces que una persona de 15 años, una niña de 15 años, ya debe ser capaz, según posiblemente un grupo de hombres, para tener un hijo en una relación impropia. O sea, yo creo que es momento y creo que este país siempre se ha distinguido sobre todo por ese sentido de la compasión, ese sentido de la solidaridad, ese sentido de ser un país avanzado, un país de mente abierta, buscando el bienestar social y general de nuestra gente. Y yo creo que eso es súper importante que lo rescatemos.
0: Per perdón que lo interrumpa, ¿dónde, ¿dónde ve usted el fallo del sistema en el momento en que queda embarazada con 15 años? Bueno,
1: aquí hubo una discusión hace unos años acerca del, del, precisamente del, del tema de las relaciones impropias y hubo caballeros en la asamblea legislativa. Y quiero decirlo muy claramente, porque normalmente aquí, por un asunto que tal vez es de desconocimiento de la gente de cómo funcionan los pesos y contrapesos de nuestra democracia, le echamos toda la culpa al Ejecutivo. Pero lamentablemente las leyes aquí se hacen y se, se crean en la Asamblea Legislativa. Es muy importante entonces que nuestros diputados y diputadas sean claras y sean claros y además que escojamos a la gente adecuada para la Asamblea Legislativa aquí hubo una discusión hace unos años y la compañera aquí de, 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 de Inamu, del INAMU ¿verdad? Uh -huh. nos puede ahondar al respecto una discusión acerca del tema de, la, de, la, de, 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 de que era una relación impropia entre un menor de edad y un adulto, eso inclusive dio para que se discutiera finalmente se aprueba una ley en donde se supone que una niña ya de 15 años puede tener una relación sexual independientemente, o sea Estamos, aquí limitamos a que, los, a que los menores de 18 años no puedan fumar, limitamos que los menores de 18 años no tengan acceso al alcohol, que digamos que son las drogas legales, no pueden votar, o sea, abiertamente reconocemos que el, la, esta persona no tiene la capacidad para escoger un gobierno o no tiene la capacidad de eh, usar drogas legales. Pero sin embargo, pensamos que a los 15 años una niña sí está en capacidad de criar un hijo y tener una relación sexual con una persona que tiene una madurez, esperaría, normalmente no es así porque más bien es lo contrario, o por lo menos que tiene una experiencia de vida que normalmente lo que, en lo que se refleja es en un poder desmedido para abusar de esta relación con esta niña. Y es en la asamblea legislativa donde se aprobó esta ley. Y es en la Asamblea Legislativa donde ponemos estas leyes. Otro asunto similar. Yo no entiendo cómo es posible que una persona, porque como este caso es tan complejo y tiene tantas aristas y tantos actores y tantas narrativas, ¿cómo es posible que una persona que se encontraba en un régimen de confianza fuera del sistema penitenciario, eh, ¿cómo es posible que teniendo antecedentes de ser un agresor familiar, sexual y físico, se le haya dado a este régimen. Lo primero que deberíamos hacer, y lo primero que, por ejemplo, en este caso el Ejecutivo podría hacer, la Ministra de Justicia y el señor Presidente, es firmar un decreto ejecutivo donde se excluya completamente del beneficio de la pena comutada o lo que sea, no sé, yo no soy abogado, no puedo entrar en el detalle de los nombres ah, técnicos. La pena alternativa. Sí, o, o el beneficio de, de, de casa por cárcel, o todas las cosas que nuestro sistema tiene para eh, a las personas que evidentemente después de un estudio serio se les pueda dar, pero esos tipos de beneficios deberían desaparecer absolutamente para cualquier agresor eh, doméstico. Absolutamente. Usted,
0: usted decía ahorita, bueno, que el sistema falló, eh, cuando, si nos ubicamos hace cinco años no estaba la ley aprobada en ese momento, la ley se aprobó posteriormente eh, y, y nos decía el tema este de los eh, beneficios carcelarios, cuando usted decide abrir su corazón y decir bueno voy a hablar de este tema, usted dice tengo una misión, obviamente se expone también a lo, claro. que, a lo que la gente dice, y claro. mucha gente se pregunta ¿dónde estaba la familia? Usted nos dice ¿lo teníamos identificado el problema? además habíamos actuado en ese momento yo sé que no, no voy a preguntar detalles que no son claro. necesarios de preguntar en este momento pero la familia actuó y sintieron que no había las suficientes herramientas para poder sacar en ese momento a una menor de 15 años embarazada de ese círculo
1: Bien, eh, yo en primer lugar quiero aclarar y quiero decir de todo corazón que yo agradezco y confío plen plenamente en la gran mayoría de funcionarios públicos del sistema judicial, de, de la policía judicial, de la administración de justicia, del ministerio de justicia, del PANI, del INAMU, de trabajadores sociales de barba. Eh, yo creo que todos, 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 inclusive la misma Eva era consciente y hicimos en la medida de nuestras posibilidades todo lo que se podía hacer. Yo no dudo de la voluntad de estos empleados, no dudo de la voluntad de estos servidores públicos. Lo que sí me parece es que, en primer lugar, hay acciones efectivas que debemos hacer. A mí me parece que, por ejemplo, el tema de, de, de si los... Eh, y lo quiero poner en la mesa claramente, yo creo que ya eh, además es tiempo de que convirtamos eh, el acto terrible en acciones positivas. Y creo que una acción positiva en este caso sería solicitar y casi que exigir y demandar al Ejecutivo y al ministro a la ministra de Justicia que eh, cualquier agresor doméstico no pueda cumplir o no pueda haberse beneficiado por ese, por, por esas medidas. Eh, la pregunta era si eh, yo, yo identificaba algún...
0: O sea, en ese momento ustedes se dan cuenta de que están ante una relación mm. impropia. Eh, aquí mucha gente podría ah, bueno. pensar no, no, sí. que la familia
1: no hizo su
2: trabajo. Sí, sí, sí. Ven,
1: ven. Yo, yo en esto, eh, sí, tal vez cuesta un poco. Sí. Eh, yo aquí estoy asumiendo un riesgo. Mucho. Estoy asumiendo un riesgo porque estoy poniendo mi vida a exposición... De la gente. Mi vida piva, privada, mi vida pública, la vida de mi familia, eh, el doloroso evento que tiene seis años, lo estoy exponiendo, estamos casi que haciendo una autopsia del de alma de una familia, del dolor de tres, de cuatro mujeres, una niña de tres años, eh, la madre de. ...de un niño de tres años, la tía de estos niños y la abuela de estos niños. Eh, y estoy también exponiendo el dolor de mis padres, de los bisabuelos, de estos niños... ...y el dolor de muchos amigos y mucha gente que es una familia ampliada. Pero sin embargo, eh, yo estoy absolutamente seguro y me siento en paz de que nosotros hicimos todo lo posible es muy difícil eh, racionalizar o explicar las decisiones de, de una persona que se encuentra bajo la influencia de un círculo de violencia y un círculo tóxico de amor porque socialmente además hemos educado a nuestros niños y niñas eh, con nociones del amor que son irreales que además no son respetuosas de la individualidad y del desarrollo pleno de los seres humanos eh, hemos generado hemos eh, entronizado y seguimos entronizando y creando modelos de éxito que no son los adecuados alguna gente por ejemplo en, en estos días se queja mucho de las narconovelas y sí o sea creo que todo todo hay tantas cosas pero por ejemplo eh, el problema, decía, y Barba es un, es un lugar que yo quiero mucho, en el que viví muchos años de mi vida, pero sin embargo Barba tiene un problema serio que está muy identificado. Yo creo que la municipalidad y la comunidad de Barba, la, la gente de Barba que realmente quiere su cantón, está consciente de esto, eh, pero ha sido un, 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 un pueblo, porque Barba es un pueblo eh, emblemático de la cultura y, de, y del ser costarricense se ha visto muy afectado por problemas que son eh, producto de muchas variables, pero sí me parece que eh, este ejercicio de exponer el dolor y de querer cambiar el dolor por algo positivo lo hago pensando en esa recompensa. Yo creo que es importante en todo evento, pero sobre todo en un evento tan doloroso, que todos tengamos la empatía y tengamos la compasión y tengamos la misericordia, que son valores muy cristianos, para podernos relacionar con la gente involucrada en los eventos. Eh, lo, las redes sociales dan un poder... ...y un acceso a la información... ...a gente que posiblemente no sabe... ...cómo manejar... Eh, ...a mí me parece que... ...es básico... ...yo creo que todos queremos aportar... ...todos queremos opinar... ...y todos tenemos un, una opinión... ...que es válido... ...sin embargo sí sería bueno... Eh, ...que la gente tuviera un poco de empatía... ...y tratara de ponerse en los zapatos... ...del otro en el momento en que opinara... Eh, yo esto lo hago sin ningún temor, me parece que eh, en primer lugar yo no soy nadie para juzgar a otra persona y esperaría que eso fuera el mismo trato que yo podría recibir y, y, y independientemente si alguien me juzga y si alguien piensa que no hice lo correcto o que me equivoqué, eso es normal, somos humanos, nos equivocamos, nadie es perfecto en este mundo y lo importante es poderse levantar, sacudirse, Rejuntar las cosas lindas y el amor que nos queda y tratar de hacer algo bueno con esto. ¿Por qué usted cree, don Oscar, que ese círculo de violencia no se logró romper en estos seis años? Bueno, yo le, le decía a alguien hoy que es normal que uno trate como de racionalizar y buscar una explicación a, a las cosas. Es, es la naturaleza del ser humano. Claro, eso, buscar respuestas más eh, en un eso, tiempo de crisis. Eso nos ha dado muchas cosas, nos ha dado el arte, nos ha dado la ciencia, nos ha dado eh, el lenguaje, eh, y eso es la, esa es la naturaleza del ser humano, buscar una explicación coherente que nos pueda decir por qué sucedieron las cosas. Sin embargo, yo creo que toda mi vida, a pesar de que yo trate de buscar esa solución y esa, o esa respuesta, no la voy a encontrar. Primero porque no soy un experto en el tema, o sea, yo soy... hasta cierto punto víctima de una circunstancia, en un grado de cercanía mayor o menor que cualquier otra persona en esta sociedad. Yo creo que la muerte de una mujer de manos de su pareja o su expareja es un evento que nos debería conmover a todos, porque es algo que nunca debería pasar. Pero sin embargo, a pesar de esa cercanía a ese dolor, yo no tengo una explicación. Yo creo que en esto hay gente que estudia y que trata de encontrar una explicación porque necesitamos buscar una explicación o por lo menos necesitamos buscar alternativas, soluciones, mejorar las herramientas que tenemos. Y en eso eh, yo lo que sí quisiera es que la gente que con bondad, que con empatía, que con ternura y con cariño quiera aportar a esta causa, que lo aporte. Uh -huh. Porque yo... Hago este ejercicio de transparencia, digamos, y, de, y de, de, de abrir el dolor. Primero, para tratar de cambiarlo por algo positivo. Y segundo, porque lo que estoy buscando es una solución. Y estoy buscando, estoy pidiendo ayuda, estoy pidiendo ayuda de toda la gente que quiera realmente, desde su corazón, aportar algo bueno para esto. Porque yo estoy absolutamente seguro de que podemos hacer algo. Y lo puede hacer todo el mundo. No hay que ser un experto, pero sí creo que podemos, cambiando nuestras actitudes, sobre todo las actitudes de nosotros los hombres, podemos tener una sociedad mejor. Porque somos nosotros los que matamos a las mujeres.
0: Sí, ese es uno de los puntos que, abordando el tema de, de la incomprensión, a veces que, que se da eh, por parte de, de la gente que no tiene empatía o algunas personas que no tienen empatía o que se apresuran a, eh, a tomar partido o a juzgar de las situaciones de otros, pero cuando usted decide com comenzar a conversar sobre este tema y, y, a, y a poner el, el, el enfoque en la violencia machista y viviéndolo desde, desde su propio hogar, uno se pregunta, bueno, los resultados ahora ya no se pueden cambiar, pero en retrospectiva ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer? Funcionaron. Ya usted nos dijo dos puntos que se tienen que hacer. Funcionaron las medidas de protección que, que tuvo Eva en su momento, eh, la complejidad de que al mismo tiempo la persona fuera el padre del niño obligaba a una cercanía que tal vez ni la misma familia estaba de
1: acuerdo. Es correcto. Es correcto, pero bueno. Eh, obviamente yo creo que esto nos debe servir como como un ejercicio de reflexión de qué cosas se pueden mejorar. Yo he hablado de algunas, eh, eh, digamos pienso también y lo siento, no sé, obviamente esto es, puede estar permeado un poco por la situación de dolor y todo, pero yo creo que una persona que se encuentra en un círculo de violencia eh, no cuenta con las herramientas adecuadas al final, a pesar de estar consciente absolutamente. Tal vez no cuenta con las herramientas emocionales adecuadas para poder romper ese círculo. Eh, yo pongo una analogía que tal vez pueda ser un poco ingrata y no quisiera ofender a nadie con esta analogía, pero eh, en el caso de que alguien tenga una tendencia a suicida y que haya hecho algo para atentar por su propia vida, las autoridades de salud y la familia y el gobierno, inclusive, intervienen de una manera drástica para confinar a esa persona de una forma de que no pueda, en ese evento, sabemos que no es que posiblemente haya una crisis y que durante algún tiempo esa persona tiene que estar en algún tipo de observación y de cuidados que son extraordinarios para que esta persona no se quite la vida. Con esto, por favor, no quiero que entiendan o que piensen que yo creo que las mujeres están buscando la muerte, jamás. Pero sí creo que no, no logramos entender...
0: ¿El tipo de acompañamiento que, que se requiere? O...
1: Yo lo que creo es que sí deberíamos tener herramientas a disposición de las familias, de las instituciones, para que podamos asegurar de una manera más drástica que ese contacto no se dé. Y lo más sencillo en este caso es lo que habíamos hablado, o sea, debemos, el, el, los casos de violencia doméstica deberían ser tomados con la seriedad del caso. ¿Qué pasa? y tal vez aquí la compañera nos va nos puede hablar más de eso. Son miles de denuncias que se reciben de violencia doméstica en los tribunales. Miles. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? En primer lugar, qué vamos cuántas cárceles vamos a tener que construir. Cuántos juzgados vamos a tener que abrir. ¿Cuántos abogados, cuántos trabajadores sociales, cuántos psicólogos ocupamos para poder cumplir con la demanda que tenemos ahorita? La necesidad urgente que tienen la mayoría mujeres, porque hay que decirlo muy claramente, mujeres que se encuentran asediadas por esta violencia. Es imposible. Uh -huh. Y es claro que la, 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 la reacción normal de cualquier ciudadano es esperar que el gobierno le dé una solución, porque parte del pacto social es que yo confío de que el gobierno me va a proteger, sobre todo en este tipo de casos. Pero yo entiendo que el gobierno está completamente desbordado, o sea, la institucionalidad en general está desbordada. Entonces, ¿qué nos queda realmente? Nos queda educar. Nos queda educar y nos queda cambiar un paradigma. Entonces nosotros tenemos una construcción social, una construcción de nuestras relaciones que está enferma. Porque de los miles de casos que llegan a los juzgados, obviamente no todos van a, van a terminar así, pero sin embargo cada caso de estos implica el dolor de un ser humano que está siendo abusado que está siendo mancillado en su humanidad. O sea, es un, esto es una cosa que va más allá de que seamos hombres o mujeres. Es, es negar la humanidad de un ser humano. Pero sí tenemos que reconocer que en la mayoría absoluta y abrumadora de los casos, los que mancillamos la humanidad de ese ser humano somos hombres. Y yo no me explico por qué tenemos que tener una masculinidad tan frágil que ni siquiera podemos aceptar que esto es una realidad. ¿Cómo es posible que existan hombres diciendo, ah, pero es que hay mujeres que matan hombres también? Por supuesto, somos seres humanos, pero vemos que la desproporción de poder, la desproporción de violencia, la desproporción de terror está en contra de las mujeres. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Nosotros como hombres, vos y yo somos hombres. Vos has estado en una conversación, como yo he estado en una conversación, inclusive he participado en conversaciones en una mesa de tragos. ¿Cómo tratamos a las mujeres? ¿Cómo hablamos de nuestras compañeras de trabajo? ¿Cómo nos referimos a las muchachas a las fotos que nos mandan en grupos de WhatsApp? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esos pequeños cambios de tu actitud, de mi actitud en grupos de hombres de cómo tratamos a las mujeres eso es un disparador para que esto vaya a cambiar, porque en el momento en que nosotros hombres no toleremos la violencia hacia las mujeres, porque esto es violencia, es tratar a un ser humano como un objeto uh -huh, claro. es, es pensar que nosotros tenemos poder absoluto sobre ese objeto, en el momento en que nosotros seamos conscientes de eso y empecemos a hacer esos pequeños cambios, esas pequeñas muestras de cariño, empatía y bondad hacia otro ser humano, que la sociedad va a cambiar.
0: Hubo un episodio del que usted conversó ayer eh, en otro medio de comunicación, un episodio que sucedió hace tres semanas, eh, donde hubo ya violencia doméstica fuerte. Ese episodio... ¿Lo conoció la familia? ¿Cómo manejaron esa situación? Por
1: supuesto, no solo lo conoció la familia, sino que Eva tuvo la valentía de ir al juzgado y poner la denuncia. La denuncia está. Si usted ve el, el, el expediente de toda esta situación, y particularmente el expediente de este de este muchacho, se va a sorprender. Se va a sorprender y ahí es donde yo digo que hay huecos entre las herramientas, hay huecos entre la coordinación y la, la forma en que compartimos información, que comparten información las, las, las autoridades y la, la gente que debería tener, eh, que debería hacer algo. Yo eh, ponía un ejemplo muy claro, o sea, en cualquier empresa, en cualquier fábrica, en cualquier proyecto se hace una evaluación de riesgo. Yo tengo un, una tabla donde puedo poner cuál es la, la posibilidad de que eso suceda y cuál es la siniestralidad o la letalidad de un evento. Y esa herramienta es muy sencilla y hay mucha gente que la conoce. Yo no sé si esa herramienta la estamos aplicando.
0: Pero hubo una acción después de lo que sucedió. Eso, Eva puso ella, la denuncia. Ella va pone el ella puso la denuncia, la, denuncia, está denuncia, está la denuncia, establecen nuevamente medidas, medidas
1: cautelares, establecieron. Ella incumplió, la, ella incumplió las medidas cautelares. Por eso es que la complejidad de una víctima de un círculo de violencia es esa. ¿Cómo es posible que una persona consciente, luchadora, completa y absolutamente clara acerca de que esto no debía suceder y que además toma las acciones para que esto no suceda dentro de lo que tenemos? Porque eso es, además es la posibilidad que tenemos. ¿Cómo es posible que esta muchacha a las tres semanas se reúne con el tipo? Yo en esto, obviamente, creo que, eh, y no quiero culpar a Eva, por supuesto, porque lo primero es que tenemos que entender y tenemos que comprender y tenemos que eh, estar absolutamente permeados de que esa situación de una mujer en un estado de violencia tan radical, la hace no contemplar el riesgo de la manera adecuada porque el problema es que hemos educado a nuestras niñas con cuentos de princesas, hemos educado a nuestras niñas con historias de redención, con novelas rosas de amor, con telenovelas que dicen que la mujer es la que va a salvar y la mujer es la que va a cambiar al hombre, por medio del amor, un amor enfermo, un amor dependiente, un amor abusador, porque en la práctica no es una novela, no es un cuento de Walt Disney, no es, este, no es el, el libro de Corín Tellado, es la vida real. Y lamentablemente, a pesar del amor y de las buenas intenciones que tienen todas estas mujeres víctimas, todos los días, los miles de mujeres que van, a pesar de ese amor bien intencionado, se enfrentan a una relación de poder completamente desbalanceada, en la que además la contraparte es violenta y es asesina.
0: Todos los días se presentan 132 mujeres a pedir medidas cautelares bueno. a los juzgados. Eso hace una totalidad anual de más de 48 mil medidas eh, cautelares. Cuando se dan estos procesos, y ya usted lo abordó en, en, en un momento, pero quiero repreguntárselo, cuando se dan estos momentos es muy común que la gente juzgue a la familia. Pero ¿dónde está esa autocrítica que hay que hacer de cómo estamos criando, no solo a las mujeres para que estén más fortalecidas, sino también a los varones para no, que estén enfocados como tiene que ser en cuanto a su relación con el sexo opuesto. Claro. Eh, o el mismo sexo, porque es, la violencia es un problema que sí, abarca todo. Sí, sí.
1: Eh, es un poco lo que hablábamos. O sea, obviamente uno ante un acto de esta naturaleza lo que quiere encontrar es, un, es una explicación. El proceso de encontrar una explicación obviamente va a pasar por encontrar un culpable. Eh, socialmente inclusive, porque vamos a ver, es, es como el rabo de la bestia. Obviamente el culpable va a ser la mujer. ¿Cómo es que esta muchacha con todo lo que pasó y con todo lo que sabía estaba ahí con ese hombre? Uh -huh. Ese es el rabo de la bestia. Uh -huh. ¿Qué sigue en el rabo de la bestia? Ah, es culpa de la mamá. ¿Cómo es posible que la mamá lo dejara haber andado con ese hombre y que no sé qué? Eh, eso es parte del rabo de la bestia. Ah, no, es culpa del papá, porque él, si él hubiera sido un hombre de verdad, va y manda a matar a ese mae. O sea, a mí me pasa eso y yo voy y mato al mae. Eso es parte del rabo de la bestia. Pero ese es el rabo de la bestia. ¿Quién realmente le está poniendo el cascabel a la bestia? ¿Quién realmente está tratando de amaestrar a esa bestia? porque es muy fácil verse el rabo, pero ¿quién se ve en el espejo? ¿Quién se está viendo en el espejo? ¿Cuántos de nuestros actos, cuántos de nuestras formas de relacionarnos con mujeres, hacen que este patrón sea posible?
0: Voy a, a incorporar la conversación, porque ya lo habíamos eh, anunciado, aquí se encuentra con nosotros José López, del de Instituto Nacional de las Mujeres. Eh, bueno, una historia... Eh, que definitivamente nos pone a reflexionar a todos, lo ¿eh? sé.
2: Sin duda alguna, yo quiero reconocer el valor de Oscar, de, como bien lo decía usted, de exponer su situación personal y que esto permita, pues, una conversación y espacios donde uno pueda retomar esto desde otro lugar. Pues uno se dedica a esto y atiende esto cotidianamente, pero sin duda alguna quienes viven las situaciones uh, más de cerca, que son los familiares y las mismas mujeres que viven violencia, eso no, no tiene precio en el sentido de poder, ¿verdad?, tener la presencia de Óscar acá y conversando de estos temas.
0: Ahora, romper esos círculos gracias. De, de violencia... Eh, perdón.
2: Gracias.
1: No, yo gracias a ustedes porque son las valientes y son las que están en la línea de fuego y... Yo con todo mi corazón me pongo al lado de ustedes.
2: Bienvenido.
0: Decía don Oscar, eh, dos cosas muy ciertas. Uno es la lectura que se hace de, del exterior, por qué la muchacha hizo A, B, C, O, uh -huh. D, por qué volvió si tenía medidas cautelares. O sea, esa es la lectura fácil, el, claro. el análisis fácil que se puede sacar, uh -huh. o dónde estaba la familia. Uh -huh. Pero romper un círculo de, de violencia es algo muchísimo más complejo que eso.
2: Desde luego, yo, yo quisiera primero señalar que... Eh, Siempre cuando ocurre un evento de estos es muy fácil ver a la afuera ¿verdad? y señalar a la familia o a la mujer cuando creo que la tarea que nos toca es vernos a nosotros mismos y a nuestras propias familias. Yo creo que papá y mamá siempre hacemos el mejor esfuerzo. Lo que pasa es que el mejor esfuerzo lo hacemos con las herramientas que cada uno tiene y entonces eso es lo que de esa manera acompañamos a nuestros hijos e hijas en la vida. Y ese trabajo de tener herramientas emocionales, como lo decía Oscar, es una tarea de todos y todas, o sea, realmente no nos instrumentan a lo largo de la vida a hombres y mujeres en esas herramientas emocionales para eh, relacionarnos de manera distinta. Y entonces, eh, sin querer queriendo, ¿verdad?, este, heredamos a nuestros hijos y a las futuras generaciones este, la forma en la que también nosotros nos relacionamos. Y entonces es muy fácil decirle a los chicos y a las chicas, no hagan esto, pero mi vida cotidiana y mi práctica como persona es otra. No estoy queriendo decir con esto que ese sea la historia de Oscar y su familia, pero es que es la historia de todos, digamos, no es la mía, es la suya, porque la forma en la que nosotros aprendemos a relacionarnos de esa manera es como también los chicos y las chicas van a aprender. Y otra cosa que se señaló es que también ahora los chicos y las chicas tienen acceso a muchísima información, ¿verdad? Y cualquier cosa que quieran saber, simplemente la googlean y la encuentran. Pero también hay una cuestión que hay que trabajar mucho con ellos de cómo integramos esa información que aprendemos. Porque es una cosa de, 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 de leer y ver muy rápido, pero cómo integramos eso y cómo lo hacemos valer, digamos, para nosotros mismos, ya sea que sea una información que me, ¿verdad? Que me, que me aporte... O, o, o que no, ¿verdad? Porque podría ser cualquier cosa lo que los chicos se pueden encontrar. Y en esto que usted decía de cómo romper un ciclo de violencia es muy complejo porque hay una sinfín de aristas que hay que considerar y que cada caso es muy particular, ¿verdad? En el caso de Eva probablemente hubieron situaciones muy específicas en esa familia que se dieron y que detonaron la situación, pero la mayoría de las veces tiene que ver con el hecho de que en la gran mayoría de los casos las mujeres comparten la paternidad y la maternidad con, de sus hijos e hijas y entonces ahí tenemos que entender que hay una relación que va a estar para siempre. O sea, como hombre y como mujer yo puedo tomar la decisión de terminar una relación con alguien, pero si ese alguien resulta ser el papá de mi hijo, yo tengo que lidiar con eso el resto de mi vida y el resto que tenga la vida de mi hijo o mi hija. Y es muy complejo porque ahí también hay una serie de mandatos, ¿verdad? Y además derechos de ambas partes de vincularse con los hijos y las hijas. Entonces, ahí hay un asunto de que siempre va a mediar, y como lo señalaba Oscar, un asunto de poder, porque siempre va a haber un asunto en el cual el otro pueda, de alguna manera, aprovecharse del lugar que tiene en esa relación para decir, bueno, esto es mío. y la generalidad de las veces en las relaciones de pareja, los hombres creen que los hijos y las hijas son de él y, y la mamá también. Entonces, cuando cuando las mujeres, aún de, tomando la decisión de separarse de ellos y buscar otras relaciones, este eh, 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 avancen en ese camino, ellos y estos hombres que generalmente creen que quienes son de su familia o de su círculo más cercano son sus pertenencias, no lo va a permitir. Entonces, aún sin ser pareja, hay situaciones que detonan la muerte de mujeres precisamente por el hecho de que ella tal vez ha querido, salir de ese círculo pero el otro no se lo permite porque no va a considerar que esa persona salga de su de su de su círculo de control verdad y de poder entonces lamentablemente entonces ahí es donde tenemos hombres donde donde no tienen la posibilidad de decir más que y creo que esto es un cliché pero si no es mía no es de nadie verdad y entonces activan eh, 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 el matarla porque es imposible para ellos reconocer que ya como mujer no la tienen, aunque como madre van a compartir ese chico y esa chica por el resto de su vida, pero no lo puede entender así.
0: Ahora, eh, el, lastimosamente, bueno, la, la situación que, que acaba con la vida de Eva también ha acabado con la vida de otras 10 mujeres en este año y aunque la cifra es una cifra digamos menor a la que se había presentado el año no son pasado. Son más de
1: 300 en 10 años.
0: Exacto, pero igual, aunque fuese una sola persona, demuestra la necesidad de hacer cambios radicales en la forma en cómo estamos criando nuestros hijos y cómo estamos proyectando nuestros pensamientos con respecto a terceras personas.
1: Yo creo que en esto también vamos a ser muy claros, porque eh, el femicidio es una epidemia mundial. El otro día una amiga en Francia, que es una académica muy buena, eh, me, me dijo, me compartió su solidaridad y su cariño, y me dijo que en Francia el año pasado murieron 150 mujeres en manos de sus parejas. O sea que efectivamente esto es una epidemia mundial. Está relacionada con la forma en la que pensamos los hombres que debemos relacionarnos con las mujeres y la forma en la que construimos nuestras sociedades y nuestros conceptos de éxito. Eh, esto, en algún momento se habló de que era un problema de clase, de que si el muchacho esto, el muchacho aquello, eh, pero no, o sea... No, los yo, los yo ejemplos sobran
0: de que no es un problema te puedo de decir Te
1: puedo decir cuál es el único eh, aspecto común en todas estas situaciones, en los más de 300 casos en los últimos años. años. Todas las mujeres murieron a manos de un hombre. Punto. Punto. El que quiera negar esa realidad, como hombre, debería sentir vergüenza, porque es que no tiene la capacidad autocrítica de darse cuenta de que sus actos cotidianos y esta negación son parte del problema.
0: Me llegó mucho esa frase que usted acaba de decir, el que no quiere aceptar esta realidad debería darle vergüenza y es que pareciera que muchos no están identificados con esta realidad.
1: Es muy, muy complejo, o sea, es una construcción social, es una cosa eh, que tiene miles de años, o sea, si, si, si uno estudiara la historia de la humanidad y la sociología de la humanidad, el, eh, la forma en que se construyeron las sociedades y las civilizaciones tiene mucho que ver con esto, o sea, es, es, es un tema muy complejo, pero... Eh, el ser humano es un es un, es, es un ente plástico, las sociedades son plásticas, nosotros debemos evolucionar, debemos cambiar, debemos de, de, de buscar la manera de mejorar siempre, o sea, no podemos quedarnos en este, ideas y en conceptos o, o preconcepciones que tienen más de 2.000 años o más de 3.000 años o más de 10.000 años, o sea, esto empieza... Con la agricultura, o sea, vamos a hacerlo, a ponerlo así de claro, o sea, en el momento en que la mujer perdió la capacidad de este ser tan productiva como el hombre, es un problema de, de, de medios de producción, de acceso a la riqueza, es de acceso al crédito en estos días, o sea, todo eso se, 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 se traslapa, venimos desde una situación que viene de hace miles de años, donde limitamos el poder de la mujer porque era un estorbo para la casa, porque era un estorbo para la agricultura, porque entonces la, el único fin práctico que, se le, que le encontramos a la mujer era reproducir hijos. Entonces, ¿qué pasó? Todo eso sigue permeando. Y la única forma en que eso deje de permear es, primero, ser consciente. O sea, yo si tengo un problema, el primer paso para salir de ese problema es ser consciente de ese problema, poderlo verbalizar, poderlo interiorizar, pero lo segundo es convertir esa conciencia en acciones. Y podemos hacer acciones pequeñitas, sobre todo nosotros los hombres. Cosas pequeñitas. Pero esas cosas pequeñitas se van juntando. O sea, el océano está lleno de gotitas de agua. Todas las gotas son diferentes, pero el océano es uno solo. Entonces yo creo que es importante darnos cuenta de dónde vienen estas cosas.
0: Entiendo que usted siempre ha estado o siempre ha estado sensibilizado con el tema del de feminismo, con el tema de, 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 de la igualdad de las mujeres y todo este, este largo debate que se ha tenido durante muchos años con, en, en el país y, y cuando uno ve las reacciones es, es difícil de entenderlas. ¿Cómo, lo, cómo siente que, que lo cambia en este momento? porque al verlo usted en este momento tan entero, por así decirse, sé que obviamente está pasando su luto, ¿uno trata de explicarse dónde saca esa fuerza que usted está demostrando en este momento?
1: Bueno, eh, nosotros como familia, o sea, yo me divorcié, pero es mi familia, O sea, yo a Lina la sigo apreciando y la sigo queriendo con el cariño que le puedo tener a, a, a una compañera, porque sigue siendo una compañera, y siempre va a ser la madre de mis hijos, un poco lo que se hablaba, ¿verdad?, que mm. debemos buscar ese tipo de relación de una manera, desde un, de, de un afecto y no desde un rencor. Yo creo que tenemos que enfocarnos en lo positivo, por ejemplo, y eso es parte también del resto. Nosotros como familia hace unos años pasamos por una situación traumática también. Eh, uno en estas situaciones es un náufrago, eh, trata de sobrevivir, de aferrarse en lo que tenga a mano, eh, aquel proceso que sigue siendo doloroso y que va a seguir en mi corazón toda la vida, posiblemente no tomé las, 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 las decisiones adecuadas o las más sanas. Eh, y yo creo que la experiencia dura, el aprendizaje duro de ese proceso me ha ayudado en este otro. Lo otro es que suena triste decirlo, pero obviamente durante estos años toda la familia, o sea, Mariana, Alina y yo, inclusive la abuela, eh, el abuelo, sus tíos, sus tías, todos, todos, toda la familia y la familia extendida que son nuestros amigos que queremos con todo el corazón. Todos teníamos eh, muy, muy presente o tal vez muy escondido el miedo de que esto fuera a pasar. Era el terror de que esta situación iba a desencadenar en esto, que íbamos a tener este desenlace. Entonces, tal vez no es que esté uno preparado, pero no lo toma tan de sorpresa. Y es muy, muy triste y muy duro decirlo. Muy duro. que pues Porque un... a aceptar o resignarse a que este sea el desenlace es muy triste. Es muy triste porque, como vos decís, no debería suceder ni una sola vez. Pero ver lo triste que es que inclusive nosotros que estábamos absolutamente conscientes del problema y que además tratamos de buscar la ayuda adecuada y recibimos la ayuda adecuada de las instituciones, de nuestros amigos, de nuestros familiares eh, teníamos el miedo y el miedo se materializó entonces eh, eso también digamos que te preparó, nos preparó, o me preparó a mí al menos. No puedo hablar por el resto de, 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 de mi grupo cercano, pero yo sí estaba un poco preparado de que esto iba a suceder. Me convenció de que tenía que hacer algo. Eso creo que es muy importante. Me convenció de que el abordaje de este, de este problema personalmente tenía que hacerlo desde el lado positivo. No podía volver a esa esquina del dolor y de la desesperación. Y además, digamos, si quiero en este momento hacer también un homenaje a mi madre, que ha sido una mujer valiente toda su vida, luchadora, eh, inteligente y con un corazón inmenso que además este, siempre se ha preocupado por educar a sus hijos y a sus nietos en el amor y en el respeto. Y yo creo que eso también tiene que ser una enseñanza de esto. O sea, nosotros... Para cambiar como sociedad posiblemente vaya a pasar 5, 10, 15, 20, 30 años. Pero es importante que lo hagamos. Y la forma para que eso suceda es educando a nuestros hijos en el respeto, en el amor, en la compasión, en la ternura. La ternura que fue tan despreciada, siendo la ternura un valor cristiano que Jesucristo vino al mundo a dejarnos y enseñarnos, fue despreciada. O sea, una sociedad que no permite que el hombre sea tierno, una sociedad que no permite que el hombre sea amoroso, una sociedad que no permite que el hombre se exprese plenamente su afecto, es una sociedad enferma. Y lamentablemente el cambio de esta sociedad, de la gente que piensa de esa manera, va a ser muy difícil hacerlo y posiblemente sea una causa perdida pero si sí debemos educar a nuestros hijos y a nuestros niños para que esta sociedad en algún momento pueda aceptar la ternura de un hombre y que esta sociedad pueda dejar a un hombre abiertamente ser tierno y que eso no implique que sea menos hombre. Si eso implica que sea menos macho, bienvenido, porque lo que ocupamos en estas sociedades son hombres, hombres responsables, hombres respetuosos, hombres buenos, hombres tiernos, no ocupamos machos.
0: Eva compartió un mensaje el año pasado con respecto al tema del machismo y, y parecía que tenía muy claro cómo era el machismo. ¿Conversaban sobre este tema ustedes?
1: Sí, claro. Este, evidentemente que sí, porque además ella estaba en una situación en la que estaba en ese entorno. Uh -huh. O sea, yo digo, es, es, es eh, parte de cuando, cuando les digo que si yo escribiera esto, la gente pensaría que es ficción. Es, es, esto es parte de eso. Eh, no solo eso, sino que Eva es una, era una es bueno perdón era una muchacha que toda su vida fue luchadora, toda su vida fue valiente, eh, ella queda embarazada a los 15 años, tiene que salirse del colegio, por su cuenta luego con el apoyo de la familia eh, termina su, su colegio, eh, por su cuenta, por iniciativa también de ella con el apoyo de la familia entra a estudiar, ella estudia trabajo social. Estudia trabajo social porque ella pensaba que necesitaba de alguna manera cambiar el mundo, cambiar a, ayudar a las familias, ayudar a los niños, ayudar a las mujeres. Ella estaba haciendo la práctica en el PANI. O sea, Eva evidentemente tenía todas las herramientas, tenía todo el apoyo, tenía todo el conocimiento. Pero para que nos demos cuenta exactamente de la dimensión, de lo complejo, de lo absolutamente eh, profundo que puede ser este problema, es eso. Ella fue al juzgado, ella puso su denuncia, mm -hmm. tuvo el valor de ir a denunciar al agresor. Y claro, o sea, yo como padre, obviamente, con mis valores, porque vamos a ver, yo quiero y comparto los valores universales de amor, de compasión y de empatía y de ternura. Pero no puedo compartir actitudes o eh, sentimientos de odio, de venganza, porque no, eso no soy yo. Yo no puedo desear una solución sencilla a un problema desde una perspectiva de odio, y de venganza. No, no puedo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es transformar ese odio y esa venganza en algo bueno. Y si yo logro llegar con este mensaje a una persona que pueda hacer un cambio en su vida con respecto a la forma en que piensa y a la forma en que actúa, ya será una gran ganancia. Si yo logro con mi mensaje salvar a una chica, a una sola, hemos salvado un universo.
0: Rosé, eh, como sociedad, ¿cómo tenemos que abordar estos, estos momentos que impactan mucho y que generan tanta discusión? ¿Cuál debería ser el enfoque después de cada lamentable accidente? No, accidente no. Violencia que se concreta en, una, en un femicidio.
2: Yo creo que es una oportunidad para… Mm. Para que cada familia vuelva a retomar con, con los chicos y las chicas de su casa y con su propia pareja, cómo, cómo nos estamos vinculando, o sea, cómo, cómo prepararnos, digamos, y cómo acompañar a nuestros hijos e hijas en ese camino. Eh, creo que todo el mundo queda muy conmovido, sobre todo por la juventud de Eva, ¿verdad? Y entonces, uno lo que más lo conmueve es, bueno, yo pienso en mi sobrina, ¿Verdad? Que tiene 16 años. Todos y entonces, claro. Con nuestros familiares. Claro, y entonces, eh, ¿qué hago, verdad? Si mi sobrina tiene 16 años y, 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 ya le, y ya le gustan los chiquillos, porque si no fuera así, entonces más bien sería diferente. Entonces, este es una oportunidad, creo, si se quiere ver así, para retomar esas conversaciones con los chicos y las chicas y, 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 y abrirnos con ellos. Y, y tener un espacio de conversación sobre acercarnos a ellos, porque justamente también ahora hay un tema de cómo, del tema de la convivencia y de cuánto compartimos con ellos y saber qué les gusta, qué no les gusta, qué están haciendo, con quién se están relacionando, eh, qué están haciendo con su vida afectiva, están teniendo relaciones, cómo las están manejando, porque yo creo que en este asunto también tiene que ver con un tema de cómo manejamos la sexualidad, cómo nos acercamos al otro, cómo estamos construyendo los vínculos, entonces yo creo que es súper importante que en este momento podamos darnos la oportunidad de que esto, si queríamos un pretexto de pronto para preguntarle algo al chico o a la chica porque nos preocupa una actitud que esté teniendo de consumo de intento, de idea suicida bueno, acerquémonos a ellos, hablemos con ellos y conozcámoslos sí, y abrámoslos, claro, para, para tener la oportunidad de que esto sea el pretexto para conversar con ellos y ver qué están haciendo.
0: Sí, como padre, madre, hermano, sí. familia, tío, hermano, amigo, etcétera, etcétera, reconozco algún tipo de señal de agresión por parte de una mm, persona. Michael, aunque vía, no la de, haya, de, aunque no?
2: no la haya, porque cuando uno... Si, si por alguna razón yo empiezo una relación con otro y yo no estoy antes eh, eh, preparada y con esos instrumentos que estábamos hablando de, cómo, de cómo, cómo comportarnos o cómo relacionarnos con el otro, entonces yo más bien anticipo. Yo no necesito con nuestros chicos más pequeños esperar a ver una señal. No, construyamos cosas con ellos, hablemos con ellos, empecémoslos a generarles otro tipo de herramientas para relacionarse. Lo otro es, como bien usted lo decía, si ya yo tengo en mi familia a alguien que ya yo sé... Porque los más cercanos nos damos cuenta cuando hay una situación de violencia de mi hermana, de mi amiga, de mi tía, de mi compañera. Entonces, creo que la tarea nuestra es también tener una conversación con ellas, de hacerles saber que nosotras somos incondicionales con ellas en el sentido de que cuando ocupe ayuda, cuando necesite lo que quiera de nosotras, porque también es un asunto de voluntad del otro. ¿Verdad que eso es otra cosa que yo quería, digamos, rescatar? Porque, claro, el mensaje es, si sabe alguien que vive de violencia, violencia denúncielo, hágalo. Claro que sí, lo que pasa es que es muy importante que así como es necesario retomar o iniciar o continuar el trabajo que hemos estado haciendo con los chicos y las chicas y también con hombres en relación de cómo... Ser verdad o desarrollar una masculinidad distinta, nosotros también tenemos que continuar con el trabajo que hemos estado haciendo con las mujeres de también poder ellas poderse ver de manera distinta y empezar a tomar decisiones por sí mismas este, de estar mejor. Y entonces es, bueno, acompañarlas, hacerles saber cuáles son los recursos que tenemos, que efectivamente pueden ser más efectivos o no, pero los hay, que son los juzgados, que son las oficinas de atención, que es el mismo INAMU, ¿verdad? Que hay trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas en las diferentes instituciones que nos pueden dar herramientas. Y creo que es eso, o sea, la tarea es lograr que ellas ¿verdad? que en su mayoría son ellas, efectivamente, mm. acercarlas a los espacios donde pueden estar seguras y este encontrar la posibilidad de tener información, acompañamiento, de manera que ellas logren tomar una decisión que las aparte o al menos tengan una forma distinta de cómo relacionarse con ese sujeto si es un agresor. Bueno, yo quisiera sí, agregar algo, un Aquí, final, sí. sí.
1: Quisiera agregar algo, esto es súper importante, yo creo que es fundamental. Eh, sin embargo lo dije antes me parece que la relación es asimétrica
0: uh -huh.
1: y es por eso que es muy importante que nosotros hombres y que sea una iniciativa de nosotros empecemos a cuestionar cuál es el concepto de masculinidad que estamos desarrollando tenemos que cuestionarlo tenemos que hacer grupos, tenemos que conversar tenemos que intervenir, tenemos que parar actitudes machistas dentro de los grupos de hombres porque ahí es donde empieza todo y yo creo que es importantísimo que nosotros asumamos, primero, seamos conscientes del problema y segundo, que asumamos esa responsabilidad, porque es nuestra responsabilidad no de nadie más, somos los hombres los que estamos haciendo este daño nadie más, nadie más así que debemos empezar a cuestionar cuál es nuestro concepto de masculinidad qué es lo que estamos generando como individuos y como sociedades y como grupos de hombres para con las mujeres y eso es importantísimo
0: Muchas gracias, don Oscar, por conversar gracias. con nosotros.
1: Gracias. Gracias
0: por la oportunidad. Muchas gracias. Y gracias a, a Rosé López de El Inamo, que nos acompañó en esta conversación. Definitivamente, eh, independientemente de la opinión que tengamos todos, es un momento de reflexión, es un momento de empatía, decía don Oscar. Don Oscar escogió un camino que él sabe que es difícil, es el camino del amor después de esta tragedia. Ojalá que todos eh, podamos sacar algo positivo de esto, si es que lo encontramos dentro de nosotros mismos y aprender aprender la lección que nos está enseñando como sociedad hoy este lamentable hecho. Muchas gracias por su compañía y en algunos minutos vamos a abordar otro tema acá en Enfoques. Los invitamos para que se conecten. Buenos días.